0: гостиное
1: вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
0: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. И мы почти ни разу не сказали сегодня слово «коронавирус».
1: Кстати, да. Сейчас скажем. Значит, смотрите. В пригородных электричках, но ну, сейчас речь идет о московском регионе, начали продавать маски и перчатки. Для чего? А, значит, несмотря на то, что вчера Путин всем дал вольную, объявил о том, что, значит, эпидемия заканчивается и из, режим, из, из режима добровольной сознательной самоизоляции можно с сегодняшнего дня выходить, параллельно московское правительство, мэрия, подписала указ о том, что на улице сегодняшнего дня можно находиться только в масках и перчатках. Вот, соответственно, возникает тысяча вопросов, а где же их можно дешево и удобно приобрести?
0: В электричке.
1: В, это, в этот раз подготовились везде. В электричке, в метро, в аптеках, в супермаркетах.
0: Внимание, вопрос. Первое. А, что происходит у нас в стране, если о том, что в электричках начали продавать маски и перчатки, пишет РБК? Одно из главных наших экономических изданий. да. Я открою маленький секрет журналистам изданий. Но ну, они, наверное, не ездят на электричках, но маски и перчатки там продают уже давно. Подожди, очень а, давно. А, а,
1: а на чем они ездят, как ты думаешь?
0: Я не знаю. Ну, может быть, там на Майбахах личных Нет, и так далее. Слушай, они, Сереж.
1: Они работают за еду, поэтому они ездят на электричках. Возможно, а даже это... из Владимира, и стулы каждый день.
0: Сереж. Маски и перчатки в электричках продают уже давно. Точно так же, как и стеклорезы, точно так же, как и приправы. и
1: книжки, приправы да, и да, чудо-чудо-терки. Да, Да-да, я знаю. Да Мне не, вот, кстати, вот к, к предыдущему куску, когда мы а, Сергея Алексашенко спрашивали, кого надо поддержать, вообще никого не надо поддерживать. Русский народ, он просто прирожденный предприниматель. Что купить и что продать, здесь никого учить не надо. Найдут и продадут. Ну, например, значит, отличный бизнес, конечно, замутил московский метрополитен, я уж не знаю, договаривались ли они с кем-то вот об этой экономической программе в московском правительстве, ну, точнее, в Дептрансе или нет, но норма прибыли на продаже масок и перчаток, там совершенно ум помрачительная Значит, в кассах можно купить маску за 30 рублей, а перчатки за 20 рублей. При том, что сам московский метрополитен закупил маски оптом по шестьдесят 64, а перчатки за 4 рубля 37 копеек за штуку, торговая наценка составляет, соответственно, 1800% и 450%. Я мысленно аплодирую этим гениальным людям. Вот кого нужно ставить руководить российским правительством. Не Белоусова, не Мишустина, Алексутова. Идеальный человек. Здесь, безусловно, не поспоришь, это первое. А второе,
0: знаешь, что меня удивляет в этой ситуации, кстати, не один я такой. Всех заставляют ходить в масках и перчатках, при этом маски и перчатки продают. Они раздают на улицах. Вообще было бы логично, да, сказать: ребят, сейчас такое время, вот без этого нельзя. Вот вам маски и перчатки, возьмите себе сколько надо. Ну, понятно, русский народ наберет себе там на сто лет вперед.
1: Мы и это правда. знаем. Я, я так не думаю. Нет, я не думаю, что наберут на сто лет вперед. Это, в общем, не та вещь, которую там ты добровольно на морду себе этот намордник наденешь. Это, в общем, так, как, да, надевать да даже не будешь, будешь
0: одну носить, а сто будут дома лежать. Так, ну а на всякий и, случай. А так и я будет. не знаю, там а, кусты подвязывать, да, например, на даче. Очень удобно. А что, Масочка такая, раз, ее взял аккуратненько, и все. А перчатки можно на бутыль натягивать, да, чтобы проверить, брашка у тебя взошла или нет. Ну, там много же способов применения. Толково, и все мы их хорошо. Знаю, конечно. Но И... сам факт того, что их не раздают, а продают для меня удивительно.
1: Значит, фактически ведь речь идет об очередном вмененном налоге. Потому что если. Ну, вот, ну давай сядем, посчитаем, 25 рабочих дней в месяц. Тебе нужно в день минимум две пары масок доехать туда, доехать обратно. Они же все одноразовые. Доехал, да, выкинул, ну, доехал, А вообще-то у нас
0: по нормам в Москве. На работе тоже надо носить маску и это,
1: это Сейчас до этого дойдем. Соответственно, две пары перчаток. Но читаем 3, 2, 30, 20, 50 рублей, то есть 100 рублей только на дорогу. Это дополнительно к очень стоит к недешевой стоимости проезда в метро, там, не знаю, в троллейбусе, в автобусе. То есть в два раза тебе трансп, транспорт дороже становится. Значит, что касается маски и перчаток на работе? Ну, скорее всего, в абсолютном большинстве случаев это оплатят предприниматели, но здесь тоже обольщаться не нужно. Работодатель, конечно, снабдит своих сотрудников масками, но за все это заплатит клиент, а все равно за все это заплатим мы. При всем при том, что мы это не выбирали. Нет, пропаганда здесь работает совершенно железно. То есть я понимаю, что есть список вопросов, как нужно отвечать на подобного рода претензии. Я их видел там полтора десятка. Там ответы примерно такие. А Вы же зимой не требуете, чтобы вам государство бесплатно выдавало зимнюю шипованную резину. Вы идете и покупаете. Это тот же самый вопрос вашей личной безопасности. Ну... Я бы, конечно, принял бы такой месседж, только необходимость надевать маску на улице, то есть не просто в метро, а на улице. Это не моя личная прихоть, это не мое личное желание. Это просто идея, которая родилась в голове вполне конкретного чиновника и которая была завизирована еще двумя десятками чиновников. То есть да, я уверен в том, что я имею право требовать, от государства, которому я плачу свои налоги, чтобы оно оплатило эти маски, чтобы оно оплатило вот эту общественную безопасность из казны. Потому что это именно вопрос общественной безопасности.
0: Не поспоришь. А вообще нужны эти маски и перчатки? И зачем они нужны? Нам рассказал Андрей Тижельников Это главный внештатный специалист по первичной медико-социальной помощи Департамента здравоохранения Москвы. Давайте услышим
2: мера абсолютно оправданно и необходима. Дело в том, что вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Когда ты прикасаешься к поручням в транспорте или прикасаешься к кассе в магазине, это тоже может быть, в принципе, потенциальной угрозой заражения. Второе, почему важно носить маску и перчатки, это то, что очень в очень большом количестве случаев заболевание протекает бессимптомно, и поэтому человек, не осознавая того, что он заболел, может быть потенциально опасным для окружающих. Ну, лучше использовать одноразовые маски, менять их нужно каждые два часа и утилизировать не рекомендуется носить латексные и кожаные перчатки, потому что латексные перчатки могут просто потрескаться и перестать защищать. На Это могут быть резиновые, нейтриловые и сканевые перчатки, но в этих случаях они должны очень плотно облегать руки, и, соответственно, за ними тоже стоит своевременно ухаживать, соответствующим образом стирать и следить за тем, чтобы они были чистыми.
1: Хорошо, убедили, прекрасно. Да, будем Сереж, покупать я... маски, будем покупать перчатки. Да, хотел бы,
0: знаешь, что сказать, вот ты сказал про работодателей, которые возложат все на своих сотрудников там, и, так далее, и так далее. Нет, есть ряд работодателей, которые беспокоятся о своих сотрудников. Я сказал на клиентов, маски, не, не, я,
1: я сказал не за счет сотрудников, конечно. Эта цена будет заложена в цену товара или услуги в любом случае.
0: Вот. Есть ряд компаний, которые заботятся о своих сотрудниках действительно выдают маски в прямом смысле этого слова. Кстати, чтобы не тратить деньги вот э, по твоим подсчетам, да, как ты посчитал, сколько нужно денег на, на то, чтобы купить маски и перчатки, ну, в частности, маски, достаточно купить там 2-3 э, многоразовые маски. Не очень красивые, кстати. да, Их можно стирать, обрабатывать и потом, соответственно, носить заново. Они стоят там от 200 рублей за штуку.
1: Три штуки да купил, те 600 рублей. Их вопрос хоть... Вопросов нет. Да нет, при желании их можно и шить, потому что при советской власти все эти маски там из марли и ваты, они шились. Другое дело, что, ну я не знаю, как сейчас, а месяц назад ни марли, ни ваты просто не было в аптеках. Их смели, как и все остальное. Можно, конечно, сшить... Не, я, я лично видел на сайте New York Times, там была подробная инструкция, такая вот раскладушка, как самому шить маску из футболки. Вот, то есть это не мы такие севалапы, там, не умеем маски делать, американцы тоже маски делать не умели, не умеют и, скорее всего, вряд ли научатся. Вот, 20-летие сотрудничества с Китаем их отучило вообще от ä, любого, по-моему, производительного труда. Вот, но речь совершенно не об этом, речь о том, что, ну, если уж ты реализуешь какие-то вещи в рамках, ну, не знаю, мероприятий, связанных... С здравоохранением, общественной безопасности, борьбы с эпидемией. Ну, просто очень глупо, опасно исключать социальную составляющую. Но вот человек, который подписывал прайс-лист в том же московском метрополитене, где он писал 30 рублей маска, 20 рублей перчатки, ему действительно не пришла в голову идея о том, что вся информация о госзакупках является открытой. И цена закупки в руб 63 которая обошлась им, она через неделю станет всем известной. И, естественно, возникнет вопрос, вы что, на нас еще и нажиться решили? Ну... Но риторический вопрос. То есть можно каждый день его себе задавать, ответ, конечно, мы не услышим.
0: Ну ладно, как бы там ни было, вот этот коронавирус, ковид, штука страшная, мы об этом рассказываем вам каждый день в эфире радио Комсомольская правда, не для того, чтобы запугать вас и заставить вас все-таки покупать эти маски и перчатки, нет, просто для того, чтобы вы чувствовали себя лучше и были здоровее.
1: И хотя бы а, начали мыть руки.
0: Многие сейчас отменяют даже какие-то личные мероприятия, очень, очень Важное, вот буквально в перерыве, пока, мы, пока у нас был перерыв на новости, вот мне брат прислал сообщение, у него свадьба должна была состояться 14 июля. Теперь уже не состоится. Перенесли. Слушай, так ну, так хорошо, перенесли, да, слава ты... богу, через. Ну, встречу.
1: считай, сэкономила семья денег. Наоборот, порадуйся за брата. Вернемся после перерыва, не уходите. А ты на подарки, кстати, сэкономишь. Первое радиогостиная.
3: Вечерний диван. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Радио-гостиная.
0: Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
0: А я Валентин Алфимов. Ну давайте по международке немножко поговорим. Есть важные темы, которые мы просто не можем Сергей, Сергеем обойти стороной.
1: Да. Есть вечные враги, которые никуда не деваются. Мы всегда о них должны помнить и всегда должны о них говорить. Враг на Западе. Первый враг, который на Западе, он находится в Варшаве. Это, конечно же... Он... Позже.
0: Подожди, 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 Сережа. Он первый, потому что просто ближе всех расположен ге или самый ге главный?
1: Географически. Нет, дальше тоже враги, на самом деле, вплоть до Атлантического океана. Тут не должно быть никаких иллюзий. Но а первый... за океаном друзья, Да. Не знаю. На самом деле я люблю Америку, вот, поэтому я надеюсь, что они покаятся в любом случае, вот. А что касается того, первые, кто будет стоять на пути русских танков, ну традиционно первые окажется Польши, вот. Они это прекрасно знают и, соответственно, сочинили очередную а, стратегию национальной безопасности, в общем, в которой обвинили Россию или сфр... вот даже дурацкое слово обвинили Россию, просто сказали, что Россия проводят неоимпериалистическую внешнюю политику. И Россия остается главным вызовом для безопасности Польши. Это <teachers> правда да. или нет? Ты согласен или нет? Я считаю, правда.
0: Я вообще не вижу никакой угрозы со стороны России в адрес Польши. Ну, серьезно. Ну, где угроза? Какая угроза? Северный поток? Ну, газ им провели. Ну, хорошо, радоваться надо.
1: Они что-то не радуются. Ну Значит, ладно, давай,
0: давай. У нас эксперт на связи.
1: Так, хорошо, ладно, спросим эксперта. Тем более, да. что эксперт настоящий поляк.
0: Да, Павел Спевок, профессор социолог из Варшавского университета.
1: Павел, здравствуйте. Здравствуйте, вечер. здравствуйте, Павел, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот это вот новая стратегия национальной безопасности, которую подписал Дуда? Это вообще что-то новое или, в принципе, это не, в общем, я, повторение я, 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 хорошо это, что... известного?
4: Да. Нет, во-первых, через последние три месяца или больше мы все говорим о, 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 только о том, что идут, не могут э, прийти выборы президента. Это очень сложная проблема. А вторая – это пандемия. Но и никто не говорит о никакой стратегии. В никакой статье, в никаком журнале, в никаком ежедневнике не было в последние месяцы никакого информации о новой польской стратегии. Даже мне кажется, что может быть, что в каких-то тайных комнатах этого президентского, президентского офиса кто-то думает о такой стратегии, но а об этом никто не заявил. И даже не было никакой дискуссии на, на эту тему. Так что мне кажется, что э, в, в русской прессе, может быть, есть что-нибудь об этом. Но э, э, это кто, мне кажется, с э, э, какой-то нужды, политической или социальной нужды, я не знаю это вообразил все... себе, что у нас есть такая новая доктрина. Ничего такого э, so far as I know, на,
1: на, то, на то, что я могу сказать и знаю, ничего такого не представили. И понял. Извините, вы хотите сказать, что этой доктрины нет и это фальшивая новость?
4: Мне кажется, что такого документа, нового документа, нет.
1: Я его прочитал а, на сайте и польского, и польского и правительства и что, конечно, сегодня.
4: есть так, что я, я, я знаю, что есть такая очень сильная и трудная политика президента России к Польше в последний год или больше. И что идут какие-то, можно быть такие серьезные проблемы идут с этим. Но это совсем по-другому совсем и,
1: проблема такой, можно бы сказать, доктрины вовсе общ, не существует. Подождите, я не так понял что... вас. Вы, вы хотите сказать, что этой доктрины не существует?
4: Как официальной доктрины, которая была написана или представлена через президента больше Нет.
1: Нет, эта доктрина существует. Я говорю, что я прочитал ее текст сегодня на Алекс, сайте пол... на сайт. Да, да, слушайте меня, на сайте польского правительства я прочитал его, на сайте польского правительства скопировал Когда? и перевел и сегодня и перевел в Google Translate. Ну, я бы хотел на это на это посмотреть. Я... Ну, восп... воспользуй... Конечно, воспользуйтесь гуглом, он вам покажет ссылку.
4: Ну, я, 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 я читаю все, можно бы сказать, эм, такая сильная, у нас такая очень трудная политическая ситуация, и э, я очень много времени э, читаю, через много времени читаю э, польский интернет, так что
1: я знаю, что происходит. И я Замечательно, могу... я тоже прочитал сегодня, я прочитал... Сказать, я прочитал сегодня не просто польский ну, интернет. Можно. Я зашел на сайт польского правительства. Значит, ну, смотрите. Вот это,
0: это, эта стратегия сейчас открыта передо мной да на сайте bbn.gov.pl.
1: Да, подписано президентом, да. Это ссылка на то, что это Но подписано сегодня президентом. Значит, смотрите, здесь буквально, вот я вам читаю цитату, русский перевод. «Наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации». Это правда самая серьезная угроза для Польши? Это правда или нет? Вы-то как думаете? <связь> это, офици это официальный документ. Но, может быть,
4: это интересно, что, вы, что в России легче это найти, чем в Польше. Но... Никто об этом не говорит вообще. Это одно. А другое ⁇ это вопрос отношения к России и к российскому империализму Польши.
1: Я про это и спрашиваю. Но... да. Это, это что? Сказал, это но... вот веч, вечный страх польской элиты к России? То есть Польша действительно, я имею в виду... это не, есть, есть ввиду... Нет, это не есть Как не вечно? Я думаю, что вечный на самом деле. Но, можно бы
4: сказать, что конфликт между Польшей и Россией существует
1: несколько веков. Это правда. Да, да какой же это конфликт? Это не, сказать, кон... это не конфликт. Всегда... Это пять разделов Польши. Какой же это конфликт? Это, это несколько веков Нет, унижения почты, был...
4: почты России. Не, с XVIII века... До сих пор, до конца коммунизма, или социализма, как это назвать, все так и
1: проблема России существовала, как самая серьезная. До сих пор существует?
4: Что, извините?
1: Она до сих пор существует, вы считаете?
4: Конечно, она существует. Но это имеет значение с разных точек зрения.
1: У Там нас просто потер... осталось всего потер... 30 история.
4: секунд, Павел. Это на... mm -hmm. наша э, история, это наши очень сильная, как это сказать по-русски, experience. И mm -hmm. э, это, это значит, что это э, опыт, исторический опыт. Это, это глубоко в наших умах, в нашей, в, нашем, в нашей истории. Ну, так что трудно думать по-другому. Во-вторых. Хорошо.
1: Павел, спасибо. А Нет, просто мы сейчас... Мы уже уходим на перерыв. Спасибо вам большое. Павел Спевок, профессор-социолог Варшавского университета, был с нами. Не уходите.
0: Да, делаем перерыв, после новостей вернемся.
1: Вечерний
3: диван. <свят> Георгий Бофт. Радио -гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
0: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья.
1: А хочу вам напомнить, друзья мои, идет трансляция в Ютубе. Там работает чат, там можно писать ваши вопросы, мнения, можно оскорблять ведущих и друг друга. Ну, в общем, все, как ну, вы что, что ведущие
0: все равно это не читают, поэтому...
1: Нет, я читаю. <св> я читаю. <сёк> <сёк> в общем, <сёк> Там, кстати,
0: кор... <сёк> большой плюс этого чата – можно общаться между собой. Еще, кстати, такой же чат у нас есть в Телеграме. Для этого нужно подписаться на Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», нажать кнопочку «Обсудить» или «Дискасс», если у вас э, на английском языке Телеграм. И все, попадайте в наш чатик, можно там тоже общаться между собой. Там, кстати, очень достаточно интересная жизнь, поэтому welcome, как говорится. Я, например, там тоже периодически бываю и общаюсь с нашими слушателями.
1: Ну <сёк> 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 и, конечно, нужно подписаться на Телеграм-канал «Мордан» где тоже можно особо не стесняться, я, по крайней мере, там, я здесь-то не стесняюсь, а там и подавно. Значит, сейчас э, хотелось бы не постесняться по поводу Государственной Думы.
0: Это наша любимая, кстати. Просто очень давно этого не было, потому что огромное количество инфоповодов, которые перекрывают все, что идет сейчас из Государственной Думы. Но нет.
1: А люди ведь там не зря свои 360 вот. тысяч рублей в месяц-то каждый получают. Вот. вот Работают, день Они и ночь. 450, нет? Или 450. Ну, ну не, я в, в прошлом году, когда вел программу с Виталием Милоновым, вот он жаловался, что на самом деле 450 – это сущие копейки, и он вынужден купить поддержанный микроавтобус «Мерседес» всего за 2,5 миллиона рублей. Вот, на новый не хватает. На что ему слушатель из Новосибирска сказал, что он вообще-то квартиру за 2,5 миллиона купил. В общем, не посочувствовал народному избраннику. Ладно, значит, пока вы тут сидите в осознанной добровольной самоизоляции и не приносите ровным счетом никакой пользы стране, а Государственная Дума во втором чтении уже приняла законопроект, запреща запрещающий баллотироваться на любые подчеркивая, на любые выборные должности людям, осужденным за ряд преступлений средней тяжести. О чем идет речь? Значит, раньше эта штука действовала в отношении тяжких и а особо тяжких. Ее раньше называли Навальнинской статьей, ну типа придумали mm -hmm. ее именно по то, чтобы Навального не пустить на выборы, а у него статья, я даже не помню, за что, ну, там какая-то история с каким-то лесом, но в общем статья считается тяжкой, поэтому в президентских выборах он а, участвовать не может. Ну и фиг бы с ним, с этим Навальным, подумал я в то время и в принципе думаю и сейчас, но ведь этой статьей народные избранники а, ставят а, под большой вопрос в том числе и не побоюсь этого слова, мои возможные желания, когда-нибудь избраться куда-нибудь, потому что там... Потому что по... ты осужден по не, статье не, средней не тяжести? Нет. Смотри, нет, не осужден, слава тебе, Господи. Но там такие статьи, всего полсотни штук, под которые ходят, а, ну, если не каждый, то половина народа населения mm -hmm. города Москвы. Например, статья 215-я, часть 4 незаконное проникновение на охраняемый объект в составе организованной группы. То есть вот вы проникли, допустим, на территории какого-нибудь конного завода, охраняемого Росгвардией, и получаете срок по 215 статье. Ну, срок Все правильно, складный. потому
0: что нечего вам там делать.
1: Да я согласен, но почему же я не могу после этого выбираться? Или незаконная организация... Потому что пытался
0: осуществить рейдерский захват.
1: Да что ж такое? Статья 171, часть 2 УК РФ. Незаконная организация и проведение азартных игр. То есть теперь, значит, с подпольным казино и даже с маленьким банчком большой вопрос. Получаешь статью и политическая карьера для тебя закрыта. А нарушение... Почему неприкос... тебя... Должно быть открытость, Сереж. Да это невинная вещь совершенно. Я вообще не понимаю, почему за это срок какой-то давать надо. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Это вообще про нас, это про журналистику. То есть любой папарацци, оказывается, написавший, ну не знаю, про а, особняк стоимостью там 300 миллионов долларов у главы какой нибудь нефтяной корпорации, мало того, что он имеет шанс получить срок по 137 статье, так после этого он еще и никогда в жизни никем не сможет стать. Ну, политическая карьера закрыта. И последняя статья, вот она сто теперь... процентов Это про
0: тебя, Сереж. Давай. Да,
1: да, да. И это вот то же самое, что я в предыдущем куске говорил. 354-я статья. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. И что теперь? И как жить? С нами на связи Борис Надеждин. Общественный политический деятель. Оппозиционер.
5: Сейчас мы его
0: спросим. Борис, Борис.
5: Здрасте, здрасте. Конечно, Борис, впитляю, но... да. Закончик, да. А... я даже знаю, по а... кому он пьет. По кому? По Быкову, по Толе, конечно. И о, там же целая история. Сейчас я объясню, в чем суть дела. Смотрите.
1: Давайте, давайте.
5: Значит, история такая. А, вообще говоря, в Конституции написано, что не могут там участвовать в выборах, ну и голосовать, и как бы это самое, выдвигаться люди, внимание, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. А хитрость вот в чем. Тут же это ограничение распространяется не на тот момент, как по Конституции, но ну, вы сидите себе в лагере, да, там, ну, конечно, кто спорит, а потом еще довольно долго. Более того, за те преступления, которые вы назвали, вообще говоря, в качестве санкций не предусмотрено обязательно лишение свободы вообще. То есть вам Да, там возможен штраф, да, но тем не менее. вообще возможно, что вас освободят, вам могут освободить от э, чего-то, просто, так сказать, ушло. Но, да? но
1: суди судимость-то
5: при этом будет все равно? Да, да. И вот как раз там многие возмущались, и я тоже, потому что ведь с Навальным что сделали? Его закрыть как бы побоялись, помните, там митинги были, но да. и для этого приняли статью, что человек в тюрьме не был, а выдвигаться не мог. А вот то, что сейчас предлагается, это уже абсолютнейший беспредел. Объясню, почему. Дело в том, что есть, конечно, тяжкие статьи, очевидные там, достаточно, я не знаю, там, убийство, там, теракт и так далее, и тут кто бы спорил, да? Но mm -hmm. там написаны статьи, а мы знаем, как бы, дело Голунова, помним, да? И вам там подбросили голунового на щепотку наркотика, там, а вам подбросят игральные карты и скажут, что вы притон организовали. Затуху из преферации закроют. Поэтому думаю, что реальной целью является то Толя Быков. Там же проблема. вот как бы у него кончилась судимость там. И он с 20-го года может участвовать там в выборах Красноярских. Думаю, что для этого сделано. То есть ему сейчас то, поднимут какую-то на... историю древнюю. Там, Борис, знаю, то,
1: то есть да. вы, вы просто вот глаза мне открыли. То есть вот такой движняк ради одного конкретного человека из 90-х. То есть я только сейчас вообще осознал, насколько великая фигура
5: Толя Челентана. Слушайте, еще раз, для того, чтобы он не участвовал в выборах, которые там начинаются, а у него та судимость закончилась, да? Сейчас ага. подняли дело на секунду 94-го года. Но там есть другая проблема, доказать сложно. А сейчас там, ну вот, я предполагаю, что дело было так. У него нашли какое-то прегрешение, вот из разряда 50 да? Угу. А по дороге решили, ну, чтобы это уши не торчали, заодно навалить туда все средние тяжести преступления, которые вообще есть, да? Вот. И это, вот вы будете смеяться, то, что там написано, касается реально огромного количества людей, многих тысяч, да? Я не считаю, что все эти люди кристально честные там и так далее, но это дело принципа. Конституция говорит только о тех, кто лишен свободы по приговору суда, понимаете, да? Угу. А тут можно навозбуждать дел, даже человек реально не закрыть, а выборах он участвовать не будет. Вот и все. И это открывает широчайшее поле для недопущения. Ну, я, я вот не понимаю выбора людей. Борис а,
0: Борис Борисович, ну вот из того даже, что мы сейчас назвали вот эти четыре, четыре статьи, да ну это, это все серьезно. Это, это, это же это не, под... это не кот чихнул. Проникновение на, не, на охраняемый объект незаконное. но ну, это очевидно проредовский да захват. Вы, речь, слушайте, да У меня а, дети учатся а, в школе. А, азартные игры и так далее, и так далее.
5: Еще раз. Значит, у меня дети учатся в школе, в детском саду, в УЗИ, да? На все эти объекты, как вы понимаете, стоит охранник на да, входе. Дальше объяснять?
1: Ну понятно, идея ясна, то есть под эту статью можно подтянуть кого угодно, то есть суд там реальный срок не даст, можно получить да, штраф, да, Вот. Да, но тем да. не менее статья будет записана. Не, это, я, я на самом деле как есть бы смеялся, да. но извялся до известной степени, то есть а расписать пулечку на четверых это уже организация азартных игр, то есть для а этого как, не нужно думаете? открывать казино с игральными автоматами.
5: Это совершенно не обязательно. И в том-то и дело, что эти статьи-то, они почти не применяются, но как бы было бы... Как это было бы? Был бы, человек, был бы человек, статья
1: найдется. Борис, скажите мне, пожалуйста, ну вот на самом деле, конечно, этот законопроект играет сразу особыми правками, и я вот со всем уважением стал относиться и к депутатам, то есть понятно, что занимаются серьезными людьми, а то ведь тут либеральная пресса-то начали писать, что это дадинская статья, это для того, чтобы не допустить к выборам вот этих вот, которые в Мосгордуму там избирались, сироты нестриженные. Да очень может
5: быть, очень может быть. Чтобы да не ну как-то это, о... да, это
1: оскорбительно вообще. Я понимаю, если Дума старается ради Анатолия Быкова, но чтобы Дума, там 350 человек принимали целый законопроект, как... но ну, 400 ради какого-то каца,
5: то есть, ну это вообще, это, это оскорбительно, послушайте, на мой вот, Послушайте, еще раз вот смотрите а из-за кейса Навального под раздачу попало огромное количество людей в том числе даже видных единороссов помните скандалы когда единоросы там праймерис проводили и вдруг да. выяснялось что значит какой-то единорос утаил уда там судимость какую-то древнюю за что-то вот такое то есть он никого ну то есть я меня трудно заподозрить симпатиях единороссам да но было масса скандалов именно поэтому я на всякий случай справку об отсутствии судимости уже изготовил на госуслугах получается, вот, легко берется. Но еще раз говорю, если бы наши правоохранительные органы и судебная система были бы абсолютно беспристрастны, и мы бы доверяли всем приговорам, я бы, может, и не спорил. Но я знаю, что такое наша реальность, да? Был бы, как бы, оппозиционер, который там какие-то гадости пишет про губернатора или мэра города, да? Ну, условно говоря. Да не вопрос там. Борис, сейчас
1: угодно. мы уйдем на перерыв, а оставайтесь с нами, через две раз. минуты вернемся и продолжим говорить про Госдуму.
3: Первая радиогостинное Вечерний диван. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю. И
4: Сережа тоже.
3: Да! Мы с
4: первого класса вместе.
2: Дядя приехала! Тучи, а, тучи. а также шумелки, пыхтелки и запелки.
1: Радио гостиная, вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
0: А я Валентин Алфимов и Борис Борисович Надеждин до сих пор с нами, да, да. Борис Борисович?
1: Да, Борис, да. смотрите, да, вот еще тут один а, странный законопроект. А, слава тебе, Господи, вот есть 450 депутатов, еще раз позаботились о нас. В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Штрафовать будут на 150 тысяч рублей. Объясните нам несознательным, а зачем сейчас, смысл какой?
5: Я сейчас объясню. Значит, есть такая партия «Единая Россия» которая ассоциируется у людей с чиновниками, и которая за это подвергается, ну, там, понятно, у нас регулярно какой-нибудь там, значит, замгубернатор или мэр города что-нибудь такое ляпнет, там, что макароны жрите, там, так далее, и все возмущается. Заметьте, что этот законопроект внес член Совета Федерации Турчак, но ну, из формальных руководителей «Единой России», да, и Александр Хинштейн, тоже известный человек, видно единородские ага. символические фигуры. И это тоже абсолютно, вот типа, вот, вот вы нас ругаете, что мы партия чиновников, а мы, смотрите, какие. В чем проблема этого закона? Он очень напоминает закон об оскорблении чувств верующих. При всем понимании проблемы, там, что не знаю, чиновники что-то ляпнут. Объясню, почему. Дело в том, что факт, что вас обидели, оскорбили, достаточно субъективен. Да? Ну, я не знаю, там вот для кого-то оскорблением является утверждение, что там не знаю, Бога нет, да, оскорбляет, не оскорбляет, но кого-то, наверное, оскорбляет из верующих. и вот А да,
0: меня, например, такая... Борис Борисович оскорбляет, что они меня на Майбухе проезжают?
5: Ну, много чего оскорбляет, это верно. Меня, вот. например, оскорбляет, там не знаю, что вот у меня скромный дом стоит, а через два дома стоит куда более крутой дом, там, главы одного подмосковного московного города, и чего-то. <свят> это оскорбляет. В общем, короче, сам состав, он очень такой скользкий, и, конечно же, он будет использован в первую очередь для каких-то расправ между собой внутри государственного аппарата, знаете, есть какие-то неугодные мэры там еще кому-то, вот это будет все происходить. На самом деле механизмов наказать чиновника, который действительно какую-то гадость сказал про народ, полно. Вы можно, например, тупо уволить, согласитесь, да? Ну что собственно и происходило. Помните вот главу Чувашей, который там заставил прыгать ГИБДДшника, вручая кручья от машины. Помните, да? МЧС, да, да, да. Да. Угу. да, это по всем каналам показали, раз его уволили. Я вас уверяю, что в биографии практически каждого крупного чиновника найдется какая-то такая история, которую при желании можно, ну, понятно, да, там, раскрутить. Уж уж что там говорить-то, да? И совершенно подождите, прекрасно.
1: подождите, Борис, подождите. Что значит раскрутить? Они типичные бюджетники. По моему опыту, бюджетника, если он не напишет заявление об уходе, «Хрен ты уволишь!» За Как говорил президент, замучаешься пыль глотать. Бюджетник-то увольняет. Да
5: подождите, подождите. А здесь а,
1: есть это... статья для А этого. тут будет
5: секундочку, статья, удобно. Секундочку, секундочку. Вы не путайте бюджетников с чиновниками. Бюджетники... А, как... школьной... а никто? Губернатор Бюджет. такой же бюджетник. Нет, это сын разные категории. Бюджетники – это, в первую очередь, самая массовая категория бюджетников в стране. Это учителя и врачи, если что, да?
1: Но для «Акзота» это... это
5: все равно. Но еще раз, вот если у вас... А мы все-таки говорим скорее. Мы говорим скорее о губернаторах, мэрах, там, понятно, да? Это другая история, это чиновники. Бюджетники, чиновники – это разные люди. И законопроект именно о чиновниках, а не о бюджетниках. К счастью, ага. это хорошо, да? Теперь дальше. Заметьте, что бедолагу главу Чувашии тут же уволили, да? То есть инструмент наказания существует. И трудно себе представить... Представим себе, что этот закон принят, да? что по нему какого-то человека там обвинили, там, выписали ему какой-то срок или там, не знаю, условно, там, работа исправительная и так далее, но он остался в должности. Вот вы можете такое представить? Я нет. Поэтому, конечно же, это, это ровно вот такой популизм на тему Мы вот из Единой России боремся в своих рядах с плохими чиновниками. Если чиновник нагадил, что-то сказал, какую-то гадость невероятную, просто его можно уволить, все, нет вопросов никаких, совсем. Вот. поэтому это какой то лишний инструмент и такая чисто популистская история но еще раз говорю сама квалификация да, под названием вы кого то обидели и ему обидно стало это очень субъективная история да? Она реально очень субъективная.
1: Там есть замечательный совершенно термин в этом законопроекте. Я его целиком посмотрел. Там есть понятие под названием «общественная мораль». Вот это вот меня дико напрягло, потому что юридически обоснованного ну, формула, что такое «общественная мораль» нет, а коли ее нет, то под нее
5: можно, в общем, как бы но, подсунуть ну, все, конечно, все, что. Но, угодно. Слушайте, но, ну слушайте, ну я не знаю, в интернете ходит, сейчас же мы живем в 21 веке, да, очень часто на совещаниях, которые как бы проводятся для своих, какой-нибудь вредитель <сёк> пишет и потом вываливает в интернет, да? И мы да. с огромнеем обнаруживаем, что уважаемые люди там, вице-губернаторы, мэры городов, там матом ругаются, орут там, ну как, кто же недавно забыл, что какой-то губернатор сказал, что надо поливать людей хворкой, чтобы им страшно было. Сейчас забыл, кто здесь боюсь соврать. Ну, недавно было, да? Калуга это чтобы, была, по-моему. Да, чтобы они испугались и так далее. Ну, вот, и в этой ситуации, это еще раз говорю, тупо будет использоваться, чтобы был какой-то компромат, который, если надо, использовать, ну, и так далее, и так далее. Вот. потому что, еще раз говорю, это очень субъективная тема. Вот, кого что оскорбляет? Я, я, кстати, вот такой простой вопрос. А вот размер пенсии никого не оскорбляет? А кто их устанавливает? Давайте посмотрим. А, депутаты... Это, это из той Госдумы. же истории,
0: что и с домом одно, одного из мэров подмосковных городов, который стоит
5: рядом с вашим. Ну да, да. Вот поэтому, ну вот, э, я считаю, то есть, конечно, это плохо, да, но это точно не состав преступления, за которое нужно там людей как-то сажать, там, не дай бог, и так далее. Не нравится, но давайте на выборах и решим, что этот глава города нам не подходит, потому что, ну там, есть, есть основания думать, что он не совсем честный, да. Но и другой вопрос. Это политическая ответственность, это правильно и это есть. На выборах можно просто людям, которым не нравится местный начальник, за него не проголосовать и все. А с тюрьму ты его зачем сажать, спрашивается. Мало ли кого что оскорбляет.
1: Ясно. Спасибо большое. С нами в эфире был Борис Надеждин, общественные политические деятели. Я вот короткое резюме, тем не менее, скажу. А, ну, то есть просто отделаться банальной фразой о том, что это пример там очередного а, депутатского идиотизма, это было бы слишком слабо. Нет, конечно, это не идиотизм. А разработка любого законопроекта занимается целая толпа образованных очень неглупых людей. Но, по-моему, у них кризис жанра, банально. По-моему, они просто обожрались. Они уже не знают, чем занять свой мозг. Они уж не знают, как выслужиться перед начальством. Неплохо было бы, по крайней мере, часть этих людей заменить, отправить их как-нибудь в настоящую взрослую жизнь. Ну, не знаю, там на 10 тысяч вот помощи от президента прожить, или там поднять какой-нибудь малый бизнес, или даже немалый. Ну просто заняться хоть чем-нибудь практическим. Вообще люди, которые больше 10 лет занимаются политикой, вот у меня всегда вызывали очень много вопросов, потому что за 10 лет, ну, я с ума сошел бы просто от желания сделать что-нибудь реальное. Вот спросили меня, ты чем занимаешься? Я депутат. Это я понимаю. А чем ты занимаешься? И все, и подвис. Вернемся завтра. Всем пока. Будьте здоровы, не болейте.
3: ВЕЧЕРНИЙ ДИВА
0: А вот вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
1: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
0: Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
5: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме. Все удивляйтесь.
4: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против
3: бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио
1: Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.